0: a ten odcinek nosi tytuł Mój Mariupol Kiedy odwodziłem dzisiaj dzieci do szkoły w radiu właśnie leciały wiadomości i krótki raport z sytuacji na Ukrainie akurat w momencie kiedy włączyłem Omawiane były szczegóły z sytuacji w Mariupolu. 90% infrastruktury mieszkaniowej zniszczonej albo uszkodzonej. Brak wody, brak prądu, brak energii, brak ogrzewania. Około 170 tysięcy mieszkańców pozostających jeszcze w mieście. Według oficjalnych danych około 5 tysięcy Zabitych ludzi, z czego ponad 200 to dzieci. Ten odcinek miał być dzisiaj o czymś zupełnie innym, ale ta informacja bardzo we mnie mocno zaczęła pracować. I w momencie, kiedy słyszałem to, te informacje, przejeżdżałem akurat, dojeżdżałem akurat pod szkołę dzieci, mijając przystanek autobusowy, na którym spokojnie na autobus czekali dorośli, czekała młodzież. Część zapatrzona w telefony, część wypatrująca autobus. W takim zupełnym pokoju, w takim zupełnym spokoju, porannym, trochę zawieszeniu. I ja wtedy, jadąc tym samochodem, miałem takie dziwne poczucie niewłaściwości tej sytuacji. Takiego trochę wstydu, to za dużo powiedziane, ale, ale takiej trochę niesprawiedliwości. W momencie, kiedy w innym miejscu na świecie dzieje się okropny dramat i ludzie przeżywają wielką tragedię. Ja po prostu słucham tego w radio i za chwilę będę mógł zmienić stację, będę mógł wyłączyć to radio, będę mógł wrócić do swojej rzeczywistości. I naprawdę taka duża niezręczność we mnie zaczęła pracować. I tak sobie myślę, że, że można spojrzeć na tą sytuację z kilku perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest to jest kwestia bezpośredniej pomocy tym, którzy potrzebują tej pomocy. Coraz częściej pojawiają się w polskich mediach społecznościowych, czyli tych mediach bezpośredniego kontaktu, informacje, a raczej sugestie, wpisy, posty o tym, jak musimy uważać na to, że, na to, że tak wielu Ukraińców zaczyna zalewać nasz kraj i że tak wiele dostają, a my generalnie mamy tak mało w całej tej sytuacji stajemy się obywatelami drugiej, trzeciej kategorii. Nawet usłyszałem dzisiaj trzeciej kategorii. Nie wiem, co to znaczy. I bardzo łatwo wejść w taki tok myślenia w momencie, kiedy rzeczywiście, kiedy mamy lepsze albo gorsze dni, a szczególnie kiedy mamy gorsze dni, łatwo jest zauważyć to, że spotyka mnie jakaś niesprawiedliwość, że coś zostało mi odebrane. Albo że coś mogłoby mi zostać potencjalnie odebrane, gdybym akurat wpisywał się w dany scenariusz. Ale obiektywnie ja tego nie odczuwam w ten sposób. To, że ktoś coś dostaje, to, że w jakiś sposób komuś się pomaga, ja osobiście bezpośrednio tego nie odczuwam jako swoją stratę. Mam duże pragnienie, żeby pomagać i mam przede wszystkim duży bunt przeciwko temu, co się dzieje na wschodzie, ale jednocześnie wiem, że jest to bunt też na tą bezsilność, którą, którą odczuwam bo faktycznie, realnie ja nic nie mogę zrobić. Tak po ludzku nic nie mogę zrobić na to, co się, co się dzieje. Ogólnie rzecz biorąc na Ukrainie, ale, ale konkretnie, jak słyszę o informacjach o konkretnym mieście, o konkretnej sytuacji, konkretnych ludzi, o zbombardowaniu konkretnego teatru, o konkretnych śmierciach, to, to rodzi się we mnie bunt na to, co się dzieje, ale bunt na to, że nic nie mogę zrobić. Mariupol, miasto Marii to jest ten drugi wymiar. To jest ta druga perspektywa, jakże symboliczna. Dla mnie, dla człowieka wiary jest bardzo znacząca. I szczególnie dzisiaj, tak do mnie przemówiła ta informacja, miasto Maryi przez siły szatańskie zrównane z ziemią. Ta, która od kilkunastu lat czuwa nad tym miastem, jest powodem tak wielkiej nienawiści złego, że on chce po prostu zrównać to miasto z ziemią. Niezależnie od tego, czy to miasto na to zasłużyło, czy nie. A na pewno nie zasłużyło na to. Żadne miasto nie zasługuje na takie traktowanie. I co ja mogę zrobić z tymi myślami? Co mogę zrobić z tymi uczuciami, z tymi emocjami? Jednocześnie będąc człowiekiem wiary. Tak jak, jak wcześniej, tak i tutaj. Patrzę na sprawę dwutorowo. Po pierwsze, może nie mogę pomóc albo zapobiec temu, co dzieje się w Mariupolu, temu, co dzieje się w miejscach ogarniętych wojną, ale Bóg mnie postawił tutaj i stawia na mojej drodze ludzi, którzy są doświadczeni albo pośrednio, albo bezpośrednio właśnie przez tą wojnę. I mogę pomagać właśnie im i mogę pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy. Przede wszystkim być gotowym do tego, żeby w jakiś sposób służyć. Służyć swoimi rękami, służyć swoim czasem, służyć być może też swoimi pieniędzmi, być gotowym na to, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, które pojawiają się w danym momencie, w danym dniu. To wymaga ode mnie tego, żebym był gotowy, żebym słuchał, żebym patrzył, żebym nie działał automatycznie, żebym nie działał schematycznie, ale jestem też przekonany do tego, że Pan Bóg, Pan Bóg nawraca moje serce, bo bo kruszy moje serce. Bo nie da się zostać obojętnym przy, przy tego typu obrazach, przy tego typu historiach. Więc chcę jednoczyć się z tymi ludźmi w modlitwie. Chcę wspierać tych ludzi właśnie modlitwą. Szczególnie tych tam. Łączyć się z nimi mostem duchowym. Tak więc pomoc i modlitwa. Modlitwa i działanie. A druga rzecz, na którą Bóg zwrócił mi dzisiaj uwagę, to to, to że każdy ma swój Mariupol w sercu. To, że ja mam swój Mariupol w sercu. To, że moja wiara jest każdego dnia oblegana. I każdego dnia decyduje się stoczyć walkę ze złym, albo pozwolić, żeby zrównał mnie z ziemią. I na czym miałaby polegać ta walka? Na tym, żeby uczyć się miłości. Na tym, żeby uczyć się patrzeć z miłością na drugiego człowieka. Na każdego drugiego człowieka. Na tego, który, który jest blisko mnie, ale też na tego, który jest fizycznie daleko mnie, który jest oddzielony ode mnie ekranem, telewizora, telefonu, którego tak łatwo jest nienawidzieć, którym tak łatwo jest gardzić. Wygrywam moją walkę obronną o Mariupol wtedy, kiedy uczę się być dla drugiego człowieka, ale też wtedy, kiedy nie decyduję się walczyć z drugim człowiekiem, wtedy, kiedy kiedy u Niego brakuje miłości. Wygrywam swoją walkę o Mariupol wtedy, kiedy, mimo tego, że się nie zgadzam z kimś, jest mi z kimś daleko, do kogoś daleko, to nie gardzę Nim i nie nienawidzę Go. Wygrywam swoją walkę o Mariupol wtedy, kiedy czuję, że nie mam racji, nie stawiam na swoim. Wygrywam swoją walkę o Mariupol wtedy, kiedy nie upieram się, żeby było na moim. Bo być może po prostu nie mam racji. Wygrywam swoją walkę o Mariupol wtedy, kiedy najpierw słucham, a potem mówię. Najpierw myślę o konsekwencjach tego, co mogę powiedzieć. A potem albo mówię, albo nie mówię. Wygrywam walkę o Mariupol wtedy, kiedy jestem dla swojej rodziny. Kiedy jestem dla swojej żony. Kiedy jestem dla swoich dzieci. Wtedy, kiedy one mnie potrzebują. Wygrywam Walkę o Mariupol wtedy, kiedy walczę ze swoim lenistwem, kiedy czytam wieczorem dzieciom, kiedy jestem zmęczony, kiedy odciążam moją żonę w obowiązkach domowych, kiedy musi je pogodzić z pracą. Wygrywam walkę o Mariupol wtedy, kiedy stawiam najpierw dobro drugiego człowieka, a potem swoją wygodę. Ostatnio spotkaliśmy się z żoną z ludźmi, którzy dzielili się swoim doświadczeniem życia i wiary. I to było bardzo wzmacniające mnie doświadczenie. I to mi też pokazuje, że każdy z nas ma swój Mariupol. I każdy z nas się zmaga. Problem może pojawić się wtedy, kiedy wróg odetnie mi prąd, wodę, ogrzewanie, jedzenie w moim Mariupolu. Źródła mojego wzmocnienia, źródła mojego życia. Jakie są źródła Twojego życia? Strzeżesz ich? Jakie są źródła Twojego życia? Strzeżesz ich?